0: אחד הפיגועים בירושלים, פיגוע דקירה, פצועה בודדת שנפטרה בסופו של דבר, ותמונה ממש מקרוב, של ממש רגע לפני שמכניסים אותה לניידת, ובתמונה יש 17 אנשי צוות. 17. אם ראש הצוות בעבר היה לו שלושה אנשי צוות, הוא פתאום היום יכול למצוא את עצמו, לא באירוע רב נפגעים שזה, אלא באירוע של פצוע בודד, מטופל בודד, שהניהול צוות הוא חתיכת אתגר. הדבר המרכזי של מטפל, עוד לפני איך הוא עושה כל דבר, זה ההחלטה על המטופל שלו, החלטה מהירה מאוד, מי המטופל שלי. אני נכנס לדירה, לזירה של תאונת דרכים, לא משנה לאן, לקופת חולים. אני מסתכל על המטופל, עוד לא נגעתי בו. תוך 30 שניות, מקסימום 30 שניות, אני בתוך עצמי צריך לקבל החלטה, המטופל שלי, הוא דחוף או לא דחוף? אם הוא לא דחוף, לא מעניין. אם הוא דחוף, מה הוא? הוא? דחוף לטיפול או דחוף לפינוי?
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים. בפעם שיחה עם אלישיב עמיתי על כלים לניהול צוות רפואת חירום ועל תפקידיו של ראש הצוות. שלום אלישיב.
0: שלום וברכה. לפני שאנחנו צוללים לנושא שלשמו התכנסנו, אולי הייתי שמח לפתוח באיזשהו סיפור אישי, שלי הוא חשף מאוד את הנושא הזה, את הפער שלפחות אני חוויתי ועוד אנשי צוות סביבי, באירוע חדירת מחבלים בגוש קטיף, 2003, שאירוע יחסית גדול, אני השתתפתי בטיפול באחד הפצועים המורכבים שהיו באירוע, פצוע ש... הצריך המון התעסקות, המון פרוצדורות והתעסקות רפואית סביבו. ואולי הדבר המרכזי שאני הרגשתי בסיום האירוע, שהיו מטפלים מצוינים, שעשו כל אחד בתחומו ובהתעסקות שלו, עשה דברים מצוינים, אבל אולי הדבר המרכזי שהיה חסר בפצוע הזה, ובסופו של דבר זה מה שבהסתכלות לאחור החמיר את המצב שלו, אמנם הוא שרד, אני אגיד בסוגריים, אבל הוא אה, במצב מאוד מאוד קשה, עד היום דרך אגב, שלא היה מי שינהל את הפצוע. היה ניהול של פרוצדורה, אבל לא היה ניהול של הפצוע. והדבר המרכזי שאני לקחתי משם, זה באמת את ההבנה הזאת, שזה מקצוע, זה עוד נושא, זה לדעת לפתוח ורית, זה דבר אחד, להכניס טו ל- לעשות נקז, יש הרבה הרבה פעולות שצריך לדעת אותן וצריך לדעת אותן פיקס, אבל לא פחות חשוב. ואני אגיד יותר מזה, לדעתי הרבה יותר חשוב מאיך לבצע את הפרוצדורה, אלא ניהול הפצוע. זו הכותרת, אני חושב, הכי הכי מרכזית שיכולה להיות כשאנחנו באים לטפל לזה. כי בסוף, בסופו של דבר, לכל פרוצדורה שאנחנו מכירים, כמעט לכל פרוצדורה יש תחליף. גם אם אני לא מצליח לפתוח וריד, אז אני אעשה external aglary, או אעשה big, אה, אה, או, או שאני אתן IM, לא משנה מה, אני אסתדר בסוף, ואם לא מצליח לבצע אינטובציה, אז אני אשים לו LMA, או קוניותומיה, או שאני אנשים עם מסכה ועם תמיד יהיה לי עוד איזה פלין B, או איזה חלופות שאולי הן לא הכי אידיאליות, אבל יש לי חלופות, ומה שאני רוצה לתת לפצוע, יש לי איך לתת אותו. אבל כשאין את הניהול של הפצוע, אז הפ- הפצוע בצרות. זה מצד אחד, כל הנושא הזה, אני מרגיש שהוא מיותר לדבר על הבמה הזאת, ארגון הפרמדיקים, כאילו, אם יש... אוכלוסייה בעולם הרפואה, שסליחה שאנחנו, אני מפרגן לעצמנו, אבל אנחנו, זה, זה המקצוע שלנו. צריך להגיד את האמת, אנחנו בהכללה, יש טובים יותר, טובים פחות, אבל אנחנו טובים מאוד בזה. לא יעזור, זה העולם שלנו, ואנחנו רואים אותו יום-יום, אפילו בלי לשים לב אנחנו עושים את הדברים האלה, וכאילו, אני מרגיש באיזשהו מקום קצת מבוז, בזבוז שנדבר על זה. פתחתי בזה שזה העולם שלנו, אני מרגיש את זה, זאת... עוד הרצאה מתוך הסדרה של, לזכו של גיל, וכמי שלמד והתחנך אצל גיל, אני חושב שכל מי שעבר תחת ידיו, ויש רבים וטובים שעברו תחתיו, ככה מאוד זוכרת בתרגולי מגה קוד, זה אפילו היה קצת בדיחה כזאת, שהוא יושב כזה ב, עם הרגל על רגל כזה, נשען אחורה, הגעתם, באתם, נסעתם, אני לא טוב בחיקויים, אבל כולם מכירים את הזה, אבל בסוף ה- ה- הפוקוס שלו לא היה רק אם נתת את המינון או הדנוזין הזה, או, או השיקול שלך הרפואי הנכון, אלא איך התנהלת. שים לב איפה התיק תרופות שלך היה. איך אמרת לחווה שלך, תשאב לי זה וזה, לא אמרת לו במזרק חמישה, כלומר הירידה הזאת לפרטים ובדיוק כל הדברים האלה. והדברים האלה, אני אומר, אני לוקח אותם איתי, אני מרגיש אותם יום-יום במקרים, וכשאני מסתבך באיזשהו מטופל, שאני הולך לאיבוד ואני לא יודע על זה, אז לפעמים לנשום עמוק, או להוריד את הכפפות, גם אם זה לא במובן הפיזי, אבל כאילו אני רגע מתנתק מהמטופל, החווה שאיתי, תן לי שנייה רגע לחשוב, להסתכל על האירוע הזה אה, בגדול. אז מצד אחד, זה העולם שלנו. מחנכים אותנו לזה, בוודאי בקורס פרמדיק יום, 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 על זה אתה נכנס ומתרגל ומתרגל ומתרגל. אבל מצד שני, אני מרגיש שכאילו, ביח... הפוך, אנחנו כאילו באופן פרדוקסלי, לא מדברים על זה. כלומר, מדברים על זה בשלבי התרגול, אבל אין חומר לימודי, אין תוכנית לימודית ש... איך אנחנו, איך אני אהיה ראש צוות יותר טוב? איך אני אנהל את הצוות שלי ואת הזירה בצורה טובה יותר? אז זה שבתרגול mm. משווים אותי זה נחמד, אבל כמו שלפני שאני בא לתרגל א... טיפול באותם, אז יש שיעור על אותם, אני לומד מה זה אותם ולומד מה הדגשים בטיפול, ורק אחרי זה מתרגל את זה, אז אני מרגיש שאנחנו... אנחנו צריכים רגע את ה... כאילו דילגנו על השלב הזה. אז רגע באמת, שנייה לפני שצוללים פנימה, אני חושב שבהמשך למה שדיברתי עכשיו על כל הנושא שאצלנו זה אתגר מאוד משמעותי, זה מתעצם מאוד 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 בשנים האחרונות, כולנו חווים את זה, עם הכמות הכונני תגובה מיידית שמגיעים לכל אירוע, שזה אירוע אחר, הוא ברוך השם ברכה גדולה, אין מה להשוות, לפני עשרים שנה שהיית באירוע... אתה <עת> ו... ועוד חובש או שניים ומשווע לעזרה, היום כמעט תמיד ברוב המקומות אנחנו בצד השני של הסקאלה, ובלא מעט מקרים בצד הקיצוני, בצד כבר ה... אולי ה... אפילו הלא נורמלי, נגיד בזהירות, רק זה... מה שאני אומר זה רק מעצים את האתגר שיש לראש הצוות. אם ראש הצוות בעבר היה לו שלושה מנשי צוות, הוא פתאום היום יכול למצוא את עצמו, לא באירוע רב נפגעים שזה, אלא באירוע של פצוע בודד, מטופל בודד, שהניהול צוות הוא חתיכת אתגר, כי יש סביבו עשרה אנשי צוות, והייתי עדין. כשאני מדבר על הנושא הזה בהרצאות, אני שם תמונה של אחד הפיגועים בירושלים, פיגוע דקירה, פצועה בודדת, שנפטרה בסופו של דבר, ותמונה ממש מקרוב, שלה ממש רגע לפני שמכניסים אותה לניידת, ובתמונה, יש 17 אנשי צוות, יש שם עוד אנשים שאולי גם הם אנשי צוות רפואי שאני לא יודע, אבל אני מדבר על אנשי צוות מזוהים שיש עליהם מדים, עויפות זיהוי, 17. עכשיו אני בטוח לא הייתי באירוע, אני בטוח שאם הצלם היה הולך שניים או שלושה צעדים אחורה ונותן תמונה טיפה יותר מרחוק, בתוך הפריים היו לו עוד לא מעט מטפלים ואנשי צוות בזירה. ואני חשבתי לעצמי, איזה מסכן אותו פרמדיק בניידת, איזה אתגר זה. לנהל את כל הדבר הזה, יש לו פצועה מאוד קשה, והוא צריך לנהל אותה ולהחליט המון דברים, אבל יש לו המון המון אנשים שכולם באים לעשות טוב, כולם באים לעזור, אבל לנהל אותם זה אירוע אה, שדורש, ולכן אני חושב שהנושא הזה, אז באמת שוב תודה רבה על הבמה, ואני חושב שהוא באמת אה, מאוד מאוד חשוב. כפתיחה, חשוב להגיד את זה גם פה, הדבר המרכזי של מטפל, עוד לפני איך הוא עושה כל דבר, זה ההחלטה על המטופל שלו, החלטה מהירה מאוד, מי המטופל שלי. אני נכנס לדירה, לזירה של תאונת דרכים, לא משנה לאן, לקופת חולים. אני מסתכל על המטופל, עוד לא נגעתי בו. תוך 30 שניות, מקסימום 30 שניות, אני בתוך עצמי צריך לקבל החלטה, המטופל שלי, הוא דחוף או לא דחוף? אם הוא לא דחוף, לא מעניין. אם הוא דחוף, מה הוא? הוא דחוף לטיפול או דחוף לפינוי? עכשיו, מאוד יכול להיות שה... אני אעשה כמה בדיקות וההחלטה שלי תשתנה. יכול להיות שהמטופל היה נראה לי מאוד סוער, ואני הגדרתי לעצמי שהוא דחוף לטיפול. ואחרי דקה שאני קצת מדבר איתו, וקצת בודק, וקצת זה, אני אומר, אוקיי, הוא, זה, התרשמתי לא נכון, יכול להיות גם ההפך, שעשיתי כמה בדיקות ואני אומר, וואו, המטופל שלי הרבה יותר דחוף ממה שהבנתי. אבל עצם ההחלטה הזאת, ה, 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 שאני אומר לעצמי, המטופל הזה הוא דחוף לפינוי, זו החלטה אולי הכי דרמטית בכל הטיפול שיהיה בהמשך. כי אני יודע מה הכיוון, הכיוון המרכזי הוא עכשיו להעמיס אותו ולעשות הכל בדרך, או ההפך, המטופל שלי עכשיו הוא דחוף לטיפול. אין מצב שאני מביא לפה מיטה או מקדם פינוי לפני שאני עוצר את השת"ד הזה, לדוגמה. או מה שזה אה, לא יהיה. ברשותך, אני אחלק את הנושא הזה לכמה קטגוריות. בתור התחלה, אז כמובן, מי, מי, מי הוא ראש צוות? אז ראש צוות, זה אה, מובן וברור מאליו שראש הצוות בסופו של דבר הוא הגורם הרפואי הבכיר בשטח. ו- וכמו באירוע רב נפגעים, אז יש שרשרת פיקוד מאוד ברורה. אם עכשיו הגיעה קונת תגובה מיידית, ראשון, אז הוא ראש הצוות. ואם אני עכשיו, יש שם קונת תגובה מיידית. שהוא חובש לצורך העניין, והגיע דקה או עשר דקות לפניי, ואני עכשיו עוד חובש שמגיע לעזור לו, אז הוא ראש הצוות, אני חובר אליו, אומר לו, אני פה לרשותך, תן לי משימות, ואני תחתיו. ברגע שמגיע אמבולנס רגיל, אז כמובן שה... ראש הצוות, הניהול, עובר אליו, גם אם זה אומר שהם באותה רמת הכשרה, אבל בסוף אמבולנס, הוא לוקח אחריות על האירוע. אני ככה אגיד בסוגריים, זה נושא שלפעמים ככה מאוד, לי מאוד uh, כואב, uh, לפעמים נראות, קונן תגובה מיידית לבין חווה, לבין הנהג אמבולנס או הפרמדיק באתן, הרבה פעמים הוא בעיניי נעשה קצת לא, לא יפה, לפעמים הצוותים, אנחנו, אני מגיע עם הנתן ואני מדלג במרכאות על הקונן תגובה מיידית, אני כאילו מחפף אותו, קדימה, בסדר, 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 הלאה, הלאה, תן לראות המטופל. וזה, וזה לא נכון. א', כמובן ברמה האישית, ברמה, סתם להיות בן אדם, זה בן אדם קפץ, יצא על חשבון זמנו הפרטי, התאמץ, הגיע אז, כאילו, המינימום זה להגיד לו, אהלן, אלישיב, מה, בוא, בוא תעביר את המטופל, בוא תראה את זה, ומעבר לזה, רפואית, אמיתית, יש פה, הוא היה, הוא היה אצל המטופל, גם אם זה דקה, ולפעמים זה עשר דקות לפנינו, הוא יודע בטוח דברים שאנחנו לא יודעים, ו, וכמעט תמיד זה, זה לא צריך יותר מ... ארבעים חמש שניות שהוא יעביר את המטופל, שומע, היה לו כאבים בחזה, נתתי לו אספירין, הוא רואה איזה, אוקיי, סבבה, עכשיו תמשיך, תעמיס את האמנזה, אבל החבירה הזאת היא דבר מינימלי. אז כמו שאמרנו, אז קונה תגובה מיידית, אחרי זה יעבור לאמבולנס, במידה וזה המקרה שהוא מגיע להגנה טיפול נמרץ, אז כמובן שראש הצוות זה בעצם יהיה הפרמדיק, הפרמדיק באתן. אבל כן אני חושב שחשוב להזכיר את זה שבסופו של דבר, ראש צוות זה לא רק האנשים שאמרנו, ולפעמים יש מגישי עזרה ראשונה, או אנשים שהם כאילו, הוא אומר לעצמו, אני לא קונה תגובה מיידית, אני לא נהג אמבולנס, אני באיזשהו מקום ראש קטן, אני לא ראש צוות, ו- וצריך לזכור שבסוף, באירועי קצה, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאנשי צוות רפואי, יכול למצוא את עצמו כראש צוות, וזה צריך לשבת לנו בסוף. איפשהו בראש לכל אחד, שכל אחד יכול למצוא את עצמו באיזשהו אירוע קיצון שהוא הופך מרצונו שלא מרצונו להיות איזה ראש צוות. אז זה ככותרת כמובן מי הראש צוות, אבל אם נתקדם קדימה, מבחינת התפקידים והמשימות שלו כראש צוות, אז בעיניי התפקיד המרכזי של ראש צוות זה ניהול המטופל, ולא ניהול הפרוצדורה. זאת המשימה המרכזית שלו. לא להגיד לו, רגע, רגע, לא, לא, קח את הוויינפלון, טיפה, זה לא, זה לא רלוונטי עכשיו, העיקר להתעסק שהמטופל יקבל את מה שהוא צריך. אם אתה חושב שהדבר הדרמטי ביותר למטופל זה עכשיו הוונפלון הזה, אז אולי נכון שתתעסק איתו. אבל אם הדבר הדרמטי זה שהמטופל הזה יגיע לחדר ניתוח, אז בזה ראש הצוות צריך להתעסק. אז זו הכותרת, אני חושב, הדבר, התפקיד, המשימה הראשונה במעלה של ראש הצוות, זה ניהול המטופל ולא ניהול הפרוצדורה. דבר מעבר לזה זה התזמון של הדברים, גם מה שהוא מחליט שצריך לעשות, אז להחליט מתי זה קורה. אז את הוריד, לא, לא חברים, בואו, אנחנו נוריד אותו, את הוריד נעשה למטה. את ההחלטה על ההנשמה בו, נעמיס אותו על המיטה שלנו, ואז נרדים אותו. שהניסיונות שה... אינטובציה יהיו כשהוא על המיטה שלנו, שאם משהו יסתבר, לא משנה. התזמון של הדברים האלה, החלוקת תפקידים ומשימות, כמו שהזכרנו, אז שבסופ... בסופו של דבר זה אותו, גם לחלק את התפקידים, ועוד מעט נדבר על זה קצת בפירוט יותר, אבל לחלק את התפקידים והמשימות בין אנשי הצוות, עוד מעט נראה גם למי, אבל כמו שאנחנו מכירים, זה לא רק החלוקת תפקידים ומשימות, אלא גם הווידוא ביצוע שלהם. זה שאני אומר לך, דוד, תבדוק בבקשה לחץ דם, זה מבחינתי, או דוד, תפתח בבקשה וריד, זה מבחינתי האירוע לא נסגר. באחריותי לוודא שזה קרה, שבד... שזה בוצע כמו שצריך, לוודא באמת שהדברים האלה קרו, זה שאני אומר למישהו, אוקיי, מבחינתי האירוע הזה לא נגמר, באחריותי כראש צוות לוודא שהוא עושה יישואים ועם עטרונום ובעומק ובקץ, כל הדברים האלה קורים בסוף, ו- ולא רק uh, לזרוק את המשימות האלה לזה, ואחרי כל זה, בסופו של דבר ראש צוות גם אחראי על הנושא של הבטיחות, בטיחות הצוות, בטיחות המטופל, בסוף הוא, כמו שאמרנו, יש לו את הראייה הכוללת על כל האירוע, והמחט הזאת שמסתובבת, והוונפון הזה שמסתובב פה, הוא צריך גם לתכלל את כל הדבר הזה, זה כמובן דוגמת בטיחות הכי פשוטה, אבל כמובן באירועים תאונת דרכים וכולי, כמובן הדגשי הבטיחות והפוקוס הזה הם רחבים הרבה הרבה יותר. אז זה מבחינת תפקידים ומשימות. מבחינת התכונות שאני חושב שזה, וחלקם אני חושב שזה תכונות שהן אה, נרחשות. זה לא, לפעמים יש מטפלים שמרגישים, מה, אני לא יכול להיות רוצה כי זה. אז אני חושב שמרבית הדברים האלה, הם נרחשים, והם אה, אה, עם הזמן אה, ותרגול ועבודה אישית, אה, ובסופו של דבר, שעות מנוע, הדברים האלה אה, מגיעים. אנחנו... גם אם אנחנו לא שמים לב, פתאום אנחנו לאט לאט עם השנים הופכים להיות יותר ויותר טובים, ראשי צוותים טובים יותר ו... וכולי. אז מבחינת התכונות, אז כמובן, לפני הכל זה הרוגע. אם ראש הצוות רגוע, אז ממילא הצוות שלו רגוע. ואם ראש הצוות לחוץ ומדבר לחוץ, אז יכול להיות אנשי צוות מצוינים. אבל בסופו של דבר, הפצוע, המטופל שלו, בצרות. ו- וזה הדבר אולי המרכזי ביותר, הרוגע של, ה- של ראש הצוות, מה הוא משדר, נדבר על זה עוד מעט מבחינת העצות ה- והדגשים המעשיים. בסוגריים אני אגיד רק קדימה לפני שנרחיב בהמשך. אני חושב שזה בסדר גמור גם לשקר בזה. כלומר, בסדר גמור שאני כראש צוות, ישדר רוגע שהוא מזויף לגמרי. אבל רוגע, חד משמעית, זה, זה תכונה איזה. מעבר לזה, אי אפשר להתעלם, לא יעזור כלום, הדוגמה האישית. אני כראש צוות, לא אם אני, בשביל להיות ראש צוות טוב, אני חייב להיות מטפל טוב, לפני הכל. אני חייב, אני חייב לשלוט בצורה טובה מאוד. כמובן, בפרוטוקול, בידע הרפואי, במיומנות, בשליטה בציוד. אני לא יכול להיות ראש צוות טוב אם אני לא יודע לעשות עיסויים טובים. אני, צריך, כראש צוות, אני כראש צוות, צריך להיות, לשמש כאם איזשהו גיבוי, לא משנה מה קורה, אני יכול להחליף את כל אחד מאנשי הצוות בכל רגע נתון. אני אמרתי למשה, תעשה עיסויים, אני רואה שהעיסויים שלו לא טובים, באותה שנייה אני יודע להחליף אותו. הוא, הוא מסתבך עם הפתיחת וריד, אני יודע לפתוח וריד. זה לא אומר שאני כראש צוות חייב להיות תמיד בכל הדברים. אם יש לי פלבטומיסט איתי בצוות, אז כנראה שהוא יפתח וריד הרבה יותר טוב. וממילא אני גם אתן לא לפתוח את הווריד, וחבל על הניסיונות שלי. אבל אני יודע לפתוח וריד. אני יודע בעצימת עיניים להפוך את המיטה לזה, ואת המשענת להרים את ה... אני שולט בהכל. אז הדוגמה האישית פה היא, היא... היא... קריטית. והדבר האחרון שאני... בנושא הזה של תכונות זה ה... ההחלטיות. בסוף, ראש הצוות הוא לא מתלבט. כלומר, הוא מתלבט המון בתוך הלב. בחוץ הוא לא מתלבט לרגע. הוא יודע מה קורה, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה יהיה למטופל. ככה, לפחות המטופל והצוות מרגישים. יכול להיות שהוא בינו לבין עצמו עם אין סוף התלבטויות, כמעט תמיד זה מה שקורה. אבל כלפי חוץ, מה שהוא משדר, שהוא יודע בדיוק מה קורה. כי אם המטופל ירגיש שהראש הצוות לא לגמרי יודע, ובוודאי אם הוא, אנשי הצוות שלו זה, אז יהיה שם חגיגה, תהיה קרחנה. אז ראש הצוות מקבל את הנתונים, הוא רואה את המצב והוא החלטי. עכשיו, עכשיו מיטה, עכשיו תפתח וריד, זה מה שהחלטתי. ההחלטיות הזאת היא תכונה שהיא היא חובה בסופו של דבר לנו כראשי צוותים, וזה חוזר שוב למה שדיברנו, לאתגר היום עם הכל כך הרבה מטפלים, ושהם באמת כולם באים עם רצון טוב, ובאים לעזור, ובאים זה, אבל... ראש הצוות בסוף צריך להיות החלטי מול 15 אנשי צוות שבאים לעזור, זה צריך להיות מאוד חד, מאוד ברור. מה שאני אמרתי, דרך אגב, זה לא חייב להיות בתוקפנות או ב- להגיע לעימות, זה יכול להיות באווירה מאוד נעימה, אבל, אבל החלטית. חברים, תודה, לא, אנחנו עכשיו מביאים איתם ואנחנו מתחילים בינוי. אוקיי, אז דיברנו מיהו ראש הצוות, דיברנו מה התפקידים והמשימות העיקריים שלו, מה התכונות אולי הנדרשות. וברשותך אני רוצה שנתקדם עכשיו אולי לתכלס. בואו בוא נדבר בפועל מה הדגשים המעשים, מה העצות אולי שאנחנו יכולים לתת לאיך אני יכול להיות ראש צוות יותר טוב. אז עזוב את התכונות, עזוב את התפקידים. איך עכשיו באירוע הבא אני יכול להיות ראש צוות טוב יותר? אז אני חושב שנכון להתחיל מהייצוגיות. בסוף, בסופו של דבר אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני. על המטופל, על המשפחה, על הצוות שאתה נכנס, בסופו של דבר, ראש הצוות, איך שהוא נראה, זה מה שמשדר את המקצועיות, איך מחזיקים ממנו, עם מי מדברים, הכל זה איך הוא נראה. זה החל מה... איך אני לבוש. אבל נכון, אם אני עכשיו יצאתי ככונן מהבית בשתיים ב- 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 בלילה, אז כנראה שאני לא אהיה עם בפנים וזה. אבל, אני, אבל גם אז, לבוא עם אפוד זוהר כשהוא סגור, זה קצת נראה יותר רציני מאשר אפוד פתוח כשהוא משוקמק עליך וחצי הפוך. או כשאני במשמרת, אני עם בפנים, ואת וה- הת- תצחק עליי. אבל אפילו הדברים הקטנים, כמו שהחגורה ממורכזת באמצע, זה דברים שהם נראים שוליים לגמרי, אבל הצד השני, כשמישהו נכנס... נכנס אליי הביתה, כשהוא נכנס, שהחגורה לא ממורכזת, הוא שלומפר. זה, הוא, זה מבטא משהו. כל הדברים, להסתכל שנייה, כשאני עולה במעלית, רגע להעיף מבט, אני לא עכשיו ו- ו- עושה לאקג'ל, אבל אני רגע מעיף מבט על עצמי, איך אני נראה, ואולי בתוך הדבר הזה, לפרמדיקים, וזה משהו שאני אישית מאוד מאמין בו, הנושא של סטטוסקופ. סטטוסקופ, בעיניי, אני במקרים הולך עם סטטוסקופ. על הצוואר. גם כשאני יורד למיון, אני עם סטטוסקופ על הצוואר, גם כשהמקרה לא רלוונטי, ואני אגיד לך בינינו, אני גם לא יודע כמעט מה לעשות עם הדבר הזה. אני לא באמת יודע להאזין עם סטטוסקופ. קולות לב בוודאי, אני לא יודע מה שומעים שם, אבל אני הולך עם סטטוסקופ. למה? כולם יודעים שמי שעם הסטטוסקופ על הצוואר, הוא ראש הצוות. הרופא בקופת חולים יודע שהוא ידבר איתי. כשאני אעביר את החולה במיון בחדר הלם, <דיזשה> לצורך העניין, אם אני עכשיו משתלם בנתן, אני מקפיד לא לרדת עם סטטוסקופ. שרק הוא יהיה עם סטטוסקופ. יהיה ברור לכולם ש... אה... 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 ולכן הנושא הראשון, זה באמת הדבר הראשון, זה הייצוגיות. הדבר השני זה ההקפדה שבסופו של דבר ראש הצוות הוא הראשון שרואה את המטופל. הראשון. אין מצב שהחווה שאיתי, אני מדבר מתוך אנשי הצוות שהגעתי איתם, שמישהו עוקף אותי ונכנס. פנימה לדירה לפניי. זה נשמע קטנוני וילדותי, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד לא. אפילו אם זה ברמה של עשר שניות, של שניות בודדות, מספיק שהחובש איתי צועד פנימה לדירה לפניי, אני שתי מטר מאחוריו, לפעמים הפער הקטן הזה הוא אחרי זה משפיע לאור על כל השיח בתוך הדירה. מי שנכנס ראשון, אוטומטית המשפחה מתלבשת עליו, המטופל מתלבש עליו, הרופא בקופת חולים, ואני רואה את זה על עצמי, כשאני לא מקפיד על זה, ואני נכנס לתוך החדר טיפולים בקופת חולים, הנהג נכנס, נכנסתי עשר שניות אחריו, אבוד. הרופא כבר התחיל לדבר איתו, הוא מתחיל לומר, תשמע, אנחנו טה-טה-טה-טה, ככה וככה וככה, וזהו. עכשיו אני מנסה בפנטומימה לשאוב חזרה, תקשיב, אני הראש צוות, דבר איתי, דבר... אבל זה אבוד, או המטופל התלבש עליו, ומספיק שהחובש נכנס, שלום, מה קרה אדוני? בום, לקח לך את הזה. ולכן צריך להקפיד, נדבר על זה עוד מעט מבחינת התיאום ציפיות בהתחלה, אבל אני עושה את זה גם בזמן למשל, כלל הכי בסיסי בזה, שאני תמיד אכנס, עולים במעלית לדירה, אני תמיד אכנס למעלית האחרון, כדי לצאת ראשון. אין מצב שאנחנו ניכנס למעלית, אני אכנס ראשון, אחריי המיטה והצוות וזה, והופה, נגיע לקומה שישית, ייפתחו הדלתות, ועכשיו יצא המתנדב נוער, והמשתלם, והחובש, ואני בסוף תקוע אחרי המיטה, וכולם בתוך הסלון של המטופל, ועכשיו אני מדדה פנימה. אין מצב. זה הליפו, הכלל הבסיסי והחשוב הזה, last in, first out. אני למעלית אכנס אחרון כדי לצאת ראשון. הדבר השלישי, זה מבחינת השיח. ראש הצוות הוא היחיד שמדבר. היחיד שמדבר עם המטופל, היחיד שמדבר עם, עם המשפחה, היחיד שמדבר עם הרופא, הוא היחיד שמדבר עם הצוות, רק אותו שומם. זה לא שהשאר אסור להם להוציא מילה, אבל זה, זה, רק, זה רק תחת מה שהוא אומר. כלומר, אם עכשיו אין מצב, בוא נעשה את זה יותר ברור, אין מצב שאני... לא, לא ראש צוות, אלא סתם אחד מאנשי הצוות, ישאל את המטופל איזושהי שאלה של אנמנזה. מתי התחילו הכאבים? או כל מיני דברים כאלה. זה פתח לצרות. המטופל עונה לו, עכשיו הוא לא יודע אם מי... רגע, עכשיו הוא שואל אותו, עכשיו הוא שואל אותו, כמה אנשים שואלים אותו, בזמן שהחובה שלי שאל אותו, אני הסתובבתי לתיק תרופות, פספסתי את השאלה. אז במקרה הטוב אני רק אשאל אותה עוד פעם, עוד פעם נשגע את המטופל על אותם שאלות. במקרה הרע אני פספסתי מידע חשוב, אין דבר כזה. גם אם מישהו יוזם שיח עם אחד מאנשי הצוות, ראש הצוות אומר לו, תדבר איתו, הוא, הוא הראש צוות, הוא הזה, תשאל אותו. מפנה הכל אליו, בדקתי לחץ דם, כאיש צוות, אני חוזר לראש הצוות, שומע, בדקתי לחץ דם, 130 על 90. הוא המשפך שהכל עובר דרכו. עכשיו אולי נשמע שזה זה, זה, זה דיקטטורה כזאת, ו... אבל לא, זה אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד נעימה. אין שום תחושה שהיא מאיימת, אבל זה מהדברים שצריך, לי, נדבר על זה עוד רגע, להיסגר מראש עם הצוות, אבל אחד הכלים החשובים ביותר,
1: רק ראש הצוות מדבר. כן? אני חושב שבתוך זה צריך, צריך להבהיר שני דברים. אחד, אנחנו נכנסים לסביבה של כאוס. בסופו של דבר, כשאנחנו נכנסים לבית של מטופל או לזירת אירוע, הסביבה היא סביבה כאוטית, למטופל זה כנראה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלו, כן. ולמשפחה זה רגעים של חוסר ודאות, רגעים של פחד מאוד גדול, רגעים של באמת, הם לא יודעים איך הם יסיימו את הלילה הזה, ואנחנו מגיעים, אנחנו חייבים להיות בתוך הכאוס הזה מסודרים, מאורגנים ושיטתיים, ובאמת כל מה שאתה מכוון אליו, גם בנראות, גם בסדר הכניסה לזירה, גם בסדר אי, השיחה עם המטופל, כל זה המטרה שלו, כמו שאמרת, זה לא... כי אני עכשיו, זה לא השאלה, אני אגב, יכול להיות פרמדיק מצויין, אני עכשיו נהג התן, אז אני עכשיו חבר צוות, ואני לא מדבר עם המטופל. בדיוק. כי בדיוק. אני לא מפריע לראש הצוות לנהל את, ה... את הזירה הזאת, כי אני רוצה שהמטופל ירכוש אמון בראש הצוות, לא בי, אני לא מוביל עכשיו את הטיפול, אני לא הולך להסביר לו שאני הולך עכשיו להרדים ולהנשים אותו, ההסבר אולי הכי קשה שיכול להיות לנו בנתן. בסיטואציה כן, הזאת. איך, זאת...
0: ב- בדיוק בדוגמה הזאת שאתה אומר, גם אתה לא תשב לידו בזמן הפינוי. אתה מתחיל לדבר איתו בכתובת, ופתאום אתה בורח להגה, רגע, איפה, איפה הבחור שדיבר איתי והרגיע... רגע, זה גם, זה משפיע על ההמשך. יכול להיות פינוי קצר, יכול להיות גם פינוי ארוך של חצי שעה, ופתאום אתה בדירה, דיברת איתו חמש דקות, ועכשיו שלושים
1: דקות, מישהו אחר יושב לידו על הצד השני, שאני לא יודע אם אני מקדים את המאוחר אצלך, וזה לא משנה אגב אם זה צוות נתן אורגני או חמישה כוננים ופרמדיק שעכשיו יתכנסו להחייאה ככוננים, כדי שנוכל לתת טיפול, גם BLS אבל ודאי ALS, אתה חייב לעבוד כצוות, התזמורת חייבת לעבוד כתזמורת. כנר או פרמדיק, מוכשר ככל שיהיה, לא יוכל גם לנהל נתיב אוויר וגם לעצור דימומים, גם אה, אה, לדחוף לפינוי וגם לבצע עיסויים. זה, זה לא, זה דברים שהם סותרים, זה צריך צוות, ובסופו של דבר אני... אני מצפה מאנשי הצוות שלי, ואני מצפה מעצמי כאיש צוות, כשאני איש צוות של ראש צוות אחר, זה שאני עכשיו לא מדבר עם המטופל כי נכון לתת לראש הצוות, זה לא אומר שאני מקטין ראש. זה לא אומר שאני או. משתבלל בפינה שלי. אם אני עכשיו רואה שהדבר הנכון הוא למדוד לחץ דם, וראש הצוות, מבין כל הדברים, לא ביקש למדוד לחץ דם, אז אני יכול לפנות לראש הצוות ולשאול אותו. או, ולהציע... מצלן.
0: אז, אז מעולה, אז, אז אני אומר בדיוק על הנקודה שבה התחלת, אז רק להמשיך את זה, שהצורה שה, אבל שבה אתה תציע היא מאוד מאוד משמעותית. א', מבחינה מדיקו-לגלית, בינינו, שלא ייראה למטופל או לא למשפחה או למישהו, כאילו אנחנו באיזה איזשהו מאבקי כוחות או כאילו ראש הצוות לא מספיק חד, ואפשר, וכולנו יודעים איך לעשות את זה בצורה מאוד עדינה. דוד, אתה רוצה שאני אקח לחץ דם? בום, הזכרתי לך. כן, תודה, זה מצוין. אבל זה, זה צריך וצריך לזכור שבסופו של דבר גם הוא ישכח דברים ויפספס דברים והתפקיד שלנו כאנשי צוות גם מהצד השני לעזור לו בזה, לעזור לו להיות ראש צוות הזה. דבר הרביעי זה הנושא של מתן הנחיות, הנחיות א' שהן יהיו ברורות ודבר שני לאדם הנכון, לבחור למי אתה נותן כל משימה. ככל שאנחנו מכירים יותר את אנשי הצוות, אז כמובן יותר קל לנו לדעת למי להכווין איזה. אבל ודאי שאם עכשיו יש לי מתנדב בנתן, שזה אחת המשמרות הראשונות של הבעתן, אז, ואני עכשיו בכתובת למעלה, וצריך משהו, א', הוא דחוף, וב', איזה פינה בעתן, לך תביא את הלהב מספר 4 של המגרט, כנראה שלא ישלח אותו. זה, זה לא כדאי. כלומר, לבחור את ההנחיה, גם, גם לתת אותה בשפה ברורה. לא... לפעמים אנחנו כפרמדיקים קצת חוטאים בזה, שקצת אה, מרימים את האף ומתנשאים על ה... המתחיל... לצורך העניין, ניתן את ה... הכי, הכי פשוט, לא לדבר במיליגרם, לדבר ב-cc. תשאב לי מפה שלושה cc. תודה. אל... את החישובים שלך והפוזות על הכמה מיליגרם זה, תשמור לעצמך בתוך הראש. תגיד לי כמה לשבתי. תיקח מזריק חמש, תשאב לי פה שלושה cc, תשלים עם זה. תודה רבה, מצוין. אז גם ההנחיות הן ברורות, אבל גם לבחור את איש הצוות הנכון למשימה. הרלוונטית. ברשותך עוד שתי נקודות קצרות. אחד הכלים אולי הכי הכי מרכזיים שלנו מבחינה מעשית זה השימוש בקול שלנו. הקול והטונציה זה כלי מאוד מאוד משמעותי באפקט של מה הוא גורם לסביבה שלנו, למת... לכל מי שסביבנו, לאנשי צוות ש... שאיתנו. איך אני מדבר, באיזה קצב אני מדבר, באיזה ווליום אני מדבר. אם לא צריך לדבר חזק, כי הסביבה רועשת וזה, אז להוריד את הווליום זה אוטומטית. אני יכול להגיד לך, דוד, תשב לי בבקשה מזרק, במזרק חמש, תשב עם ונטולין, ותשב אירו ונט, תשלים עם סלין וטה אני יכול להגיד לך את זה מהר, בווליום, ואני יכול להגיד לך, דוד, תשב בבקשה, תוציא מהתיק תרופות, מזרק חמש, CC אחד של ונטולין, שני CC של אירו ונט, ותשלים לחמש מעולה, תודה רבה. בסופו של דבר, את המזרק עם מה שאני רוצה, כנראה שאני אקבל יותר מהר אם אני אדבר לאט. זה דרך ארוכה שהיא קצרה בסופו של דבר. אז השימוש בקול ובטונציה, זה משפיע אוטומטית על הכול. אנחנו מרגישים את זה לא רק בעבודת השטח, גם במוקד. הדבר האחרון שאני רוצה בסעיף הזה, זה התיאום ציפיות. התדריך המקדים הזה. אני מחלק את זה לשתיים. יש תיאום ציפיות כללי. אם זה אנשי צוות קבועים, אז הם מכירים אותי, אני מדבר איתם באופן כללי, או בתחילת משמרת, עוד שנייה נרחיב על ויש את התיאום ציפיות. once אנחנו בדרך לאירוע, אנחנו מבינים פחות או יותר מה האירוע, אוקיי, בואו נעשה מקטגים. מה יכול להיות, ואם יהיה ככה וככה, אז מה נעשה? בתיאום ציפיות המקדים, יש לי ממש שני עמודי פוליו, אני לא Eh, כמה סעיפים יש שם, אבל המון של נקודות לתיאום ציפיות עם הצוות בתחילת משמרת. כשאני עובד ב- עם ארבעה אנשי צוות, יש נהג ויש משתלם ויש עוד מתנדב, אנחנו עוברים על הנקודות, אני ממש מקריא מתוך הדף הזה את הנקודות, יש לי סעיפים שאני מדבר איתם מול הנהג, יש לי סעיפים שאני מדבר איתם מול המשתלם ויש לי סעיפים מול כל אנשי הצוות. אבל זה חמש דקות, שעכשיו יש לך שמונה שעות, שלא משנה מה יקרה, הצוות איתך מיושר קו על הכל. כל הסעיפים שלך הם חשובים, הם פשוט, אתה מביא אותם לידי ביטוי וסוגר אותם מראש. אתה אוהב שמפרקים את היחידת אה, חולה מהקורפולס, ואני שונא את זה. אז בואו נדבר על זה, כי הנהג שלך, אתמול הוא עבד איתך, והיום הוא עובד איתי, ואני אומר לו, מה אתה עושה? לא, אל תפרק, לא ביקשתי, עזרת. אבל הוא... אין סוף נקודות שצריך לד... אפשר, ואפשר, לדבר עליהן, ואפשר לחסוך אותן מראש בזה. עכשיו, הדף הזה, שלי יש אותו, אני 90% מהסעיפים, אתה לא מאמין בהם. אז אני חושב שהדבר המרכזי בדף הזה של התיאום ציפיות, זה לא מה כתוב בו, אלא עצם הדף. או אחרות, כל אחד צריך לכתוב לעצמו את האני מאמין שלו, והוא יודע שזה הנקודות שחשובות לו. אני למשל אישית, שונא שמורידים ציוד על המיטה. זה משגע אותי. אם יש אירוע דחוף, אני נדלק מזה. יש עכשיו חוסר רגע, מה אתה מוריד את הציוד על המיטה? ציוד בידיים. אחרי זה אם נצטרך, ניתן לך להביא שמונה משמרות עם פרמטיקים שכולם שמים ציוד על המיטה. אז בוא נסתכל על זה מראש. אין סוף אה, נקודות כאלה. שוב, אם עושים אותם מראש בתיאום ציפיות, זה חוסך
1: המון, המון, המון תקלות ואיזה. אז זה תיאום ציפיות מ- מראש, הוא כללי. אתה יודע מה בעיניי הצד המשלים של תיאום הציפיות מראש ולפני מקרה? התחקיר של סוף המקרה. סוף המקרה וסוף המשמרת. אנחנו יותר מדי הרגלנו את עצמנו לסיים אירועים שהם לפעמים אירועי קצה. אתה יודע, לפעמים יכולה להיות לך משמרת עם, עם ב- שניים, שלושה אירועי קצה. לא, 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 לא כל משמרת, אבל לפעמים, אירועים שאתה מסיים ב- אתה... משמרת, אתה אומר לעצמך, טיפלתי בחולה עם בצקת סוערת, הרדמתי ואינשמתי אותה, הייתי משם באירוע של תאונת דרכים קשה עם שלושה, ארבעה נפגעים, וסיימתי את זה עם, עם, עם uh, תינוק עם סטרידו. זה, זה שלושה אירועים שאתה יודע, זה... חמש דיסציפלינות רפואיות שונות, בבית חולים כשאתה מגיע עם הפצוע הזה לטראומה מטפלים בו שלושים, שלושים רופאים ואנשי צוות שונים, ואתה טיפלת בו לבד, ואנחנו לא מורגלים בסוף האירוע לכנס את אנשי הצוות שלנו,
0: וווה.
1: ולהגיד <laughs> מה היה פה. מה היה פה? מה כל אחד מאיתנו עשה? מה כל אחד מאיתנו יכול לתרום ללקח לשימור, לקח לשיפור, לתיאום ציפיות לקראת המקרה הבא? מה הייתי רוצה לעשות במקרה הבא טוב יותר? מה הייתי רוצה לעשות שונה, יכול להיות טוב יותר? זה לא, 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 לא. לא, לא, לא מעמדה שיפוטית ולא מעמדה של למצוא מי אשם במה, אלא מעמדה קודם כל לסגור את האירוע, כי כולנו צריכים לסגור את האירוע. שתיים להפיק מהאירוע, למשמרת ולהמשך. אז אני חושב שזה אני, חלק...
0: אני כל כך מתחבר, שוב, נגעת ממש בדיוק בנקודות שזה לסגור את האירוע, שוב, כמו שאתה אומר, בשני ההיבטים, גם בהיבט של מה אנחנו לוקחים מקצועית, מה, ו, ומכל אירוע אפשר, לא משנה איזה אירוע, תמיד היה יכולים לקחת נקודות בלי לחפור יותר מדי מתחת לשטיח, אבל מה הנקודות לשימור ושיפור? אפילו כל אחד מאנשי הצוות אומר, רגע, בחינתי, היה, שוב, אפילו באירועים, פשוטים לגמרי. היה נכון שכשיורדים, אתה היית לוקח את בו כבר מתקדם מזה, ולא הולך עד הזה, מחכה איתי ליד המעלית. לא משנה מה. אבל אז גם בהיבט הרפואי, ה, 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 בפועל איך נשתפר לפעם הבאה, אבל גם בהיבט של... שזה, זה ממשק עם הנושא של החוסן הנפשי שלנו, של לפעמים לסגור את האירוע, ולפעמים אנחנו לא שמים לב שאנחנו מבחינתנו... האירוע עבר לידינו, לא שמנו לב בכלל, והמתנדב נוער שלנו, הוא, הוא מבחינתו עדיין לא הבין מה קרה. לנו האירוע מאוד ברור, הוא לא הבין מה קרה, הוא לא הבין מה זה התרופות שנתת, הוא, הוא כאילו היה שותף פעיל בכל הטיפול, ולא הבין כלום מה קרה. אז לפעמים, עצם זה זה חשוב. בואו נדבר, אוקיי, החלטנו, הוא היה ממש עם קושי נשימתי, עם אי ספיקה נשימתית, לכן נתנו תרופות אה, לאדמה, נשמנו אותו, אחרי זה, התייצב, אחרי זה הוא התייצב, אוקיי, okay, זה סוגר לכולם את הזה. אני רק חוזר ברשותך לסיים את התיאום ציפיות הזה, אז אמרנו, יש תיאום ציפיות שהוא מקדים מראש בתחילת משמרת, ויש תיאום ציפיות עכשיו. once אנחנו בדרך ל- 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 לאירוע, בוא נדבר מה הולך להיות. ניתן את הדוגמה שאני בבע, תמיד בשיחות נותן אותה, אני חושב שהיא מאוד חזקה. לפני כמה שנים הייתי במשמרת אתן באר שבע, אנחנו ארבעה אנשי צוות, והוציאו אותנו לאמבולנס רגיל, קבלת לידה ב- ב- בכניסה לבאר שבע, עצר בצד לקבל לידה בשבוע מוקדם, שבוע 28 או 30, לא זוכר משהו בסגנון. בדרך, נסיעה של שתי דקות, שלוש דקות, אני אומר לצוות, תשמעו, שבוע מוקדם וזה, א', תכירו יכול להיות שאנחנו נגיע וזה לידת עכוז או משהו כזה, ויכול להיות שגם היילוד יהיה ללא סימני חיים, הוא יצטרך למצב החייאתי. בואו נסכם מראש שאם זה מה שקורה, הרי היולדת באמבולנס הרגיל. אנחנו מנתקים חבל טבור, מעבירים את היילוד אלינו, מבצעים החייאה אצלנו, היולדת נשארת באמבולנס הרגיל. מה שלא יקרה, בכל מקרה האירוע הזה יסתיים בפינוי, אמרתי את זה מראש, לא משנה מה, האירוע הזה יסתיים בפינוי, גם אם אנחנו אין דופק ולא משנה מה, שזה יהיה פינוי תוך כדי החייאה, ואנחנו נסיים את זה בפינוי, האמבולנס הרגיל יפנה את היולדת, ואנחנו נפנה את היילוד. והגענו... כנראה פתחתי את הפה, בול, זה מה שקרה. מצג עכוז, ילוד יוצא ללא סימני חיים, החייאה, ומה שהיה מדהים זה שהיינו ארבעה אנשי צוות, שאני חושב שלאף אחד, כאילו שלושת אנשי הצוות שהיו איתי, לא היה להם אף פעם אירוע כזה, אבל לא אמרנו מילה. מילה, לכולם זה היה ברור, כאילו, אם עושים את זה חמש פעמים במשמרת, שיאללה, חותכים חבל לדבר, מעבירים אותו אלינו, כלומר, לכולם היה ברור שהיולדת נשארת שם, הוא נשאר פה, ועוד מעט מתחילים פינוי תוך כדי החייא, זה היה סגור לכולם. אבל רק בזכות שדיברנו על זה דקה לפני, כי אם לא, אני הייתי מוצא עצמי עם ילוד על הספסל בנתן, ופתאום הנהג שלי דוחף לי את היולדת פנימה לתוך הלב, מה אתה עושה? לא, תעיף אותה מתחילים בצומת לריב. אז זה כלי שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, גם התדריך מראש, וגם עכשיו, בדרך לאירוע, לדבר על הנקודות המרכזיות. אני ברשותך רוצה לסיים, דיברנו על ניהול צוות וזירה ובאמת הארכנו, אתה יודע מה, אני אפילו אקריא ברשותך משהו ש... שפורסם בקבוצת פרמדיקים המרחבית אצלנו, פרמדיק שכתב אחרי תאונה קשה שהוא הגיע אליה, בנושא דווקא של סריקת זירה, שבסופו של דבר זה חלק מהתפקיד שלנו כ, כראש צוות, גם הנושא, גם הנושא הזה. אז אני מקריא ברשותך, טיפה ארוך, אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב. מילה במילה. אל תיפלו במה שאני נפלתי. סריקת זירה. כולנו מכירים את הנושא, שמענו סיפורים, הדגישו לנו, אבל למרות כל זאת, נפלתי בזה. אתמול בערב יצאתי לתאונה קשה בכביש 25, התן ראשון במקום. זירה מאוד מורכבת, חשוכה, במדרון, עם עשרות רבות של יועצים, עוזרים וסקרנים אקטיביים. במקום שני אמבולנסים רגילים, אני יודע שיש שלושה נפגעים. זה כבר דווח בקשר עוד בדרך לאירוע, ואני נעול על זה. אני מבצע מעבר מהיר על הנפגעים, הראשון מועלה מהוואדים, מחוסר הכרה, עם חבלת ראש קשה, נושם. סבבה, השני בוואדי, צוות לבן מבצע עליו החייאה בתוך שלולי דם. אני עוצר אותם לבדיקת דופק והאזנה לקולות לב, אין, השלישי, לקוט ברכב. מחוסר הכרה, אבל עם סימני חיים נראה מחרחר. חבלה רב-מערכתית. זה הפצוע שלי. הקהל הרב מסביב קורע את הרכב בידיים ושולף אותו החוצה, ומוציא אותו אליי לניידת. זהו, מבחינתי האירוע ברור. אלא מה? שבמקום יש לא מעט צוותים, אבל לאף אחד לא הוגדר, או במילים אחרות, אני לא הגדרתי לאף אחד לבצע אני בהחלט לא חושב שזה צריך להיות אני, או מישהו מהצוות שלי, אבל זה בהחלט באחריותי, כפרמדיק ראשון בשטח, או לענייננו כראש צוות, לדאוג שזה יקרה. לקחת איש צוות, לתת לו פנס, להסביר לו בדיוק מה המשימה שלו, מה גבולות הגזרה ומה הוא עושה בסיום הסריקה. אז לא עשיתי את זה. היה לי נוח לסמוך על צוותי הלבנים שבמקום שמן הסתם סורקים, וגם היה לי אחלה תירוץ, יש לי פצוע משמעותי בניידת. יש פה בקבוצה, ותיקים ומקצועיים, עם מוריי ורבותיי, למרות זאת אני מרשה לעצמי להזכיר את הנקודה הזאת, אל תיפלו איפה שאני נפלתי. אז זה סיפור מתוך קבוצת הוואטסאפ של המרחבית של הפרמדיקים. בווידוי אישי אני אגיד שאני הכותב, ואני זה שנפלתי, ואולי זה עוד, לא הספקנו לדבר ככה על ניהול זירה, אבל זה בהחלט אחת המורכבויות שלנו, שאני חושב שאנשי צוות, ב... לא רק שהם לא מתמודדים, הם אפילו לא יכולים להבין על מה איש צוות שאפילו עובד במיון, אפילו, הוא, הוא אפילו לא מצ, מתחיל להבין על איזה מורכבויות אנחנו מדברים, וכשאנחנו במיון יש מאוד מאוד ברור, יש לך אה, כוח עזר, ויש סניטר, ויש אחות, יש צוות סיעודי, ויש סטאג'ר, יש מתמחה, יש רופא בכיר, מאוד מאוד ברור, ההיררכיה, ואני כפרמדיק, או נהג אמונה, הוא מוצא את עצמו, אני גם קצת כוח עזר, אני גם סטאג'ר, אני גם סניטר, אני גם סיעודי, אני גם רופא, אני גם רופא בכיר, אני הכל בבת אחת. אני גם סוחב את המטופל וגם צריך להריץ בראש מה אני הולך לעשות, אם אני מרדים אותו או לא מרדים אותו, וגם להתייעץ. זהו, אני... אז,
1: אז, אז ככה, עם הדברים האלה, קודם כל, אנחנו באמת נסיים, אבל נסיים את הפרק הזה, מתוך הבטחה לפרק הבא, שזה באמת לעבור מ, 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 מראש צוות ותפקידי ראש הצוות כי גם פה יש המון המון דגשים, ואגב, נגענו בבסיס, לא נגענו בדילמות ובאתגרים. מה קורה כשמגיעים שני פרמדיקים, מה קורה כשמגיעים שלושה או ארבעה פרמדיקים משלושה ארגונים שונים, צה"ל, מד"א, איחוד הצלה, המשטרה, כן, וה... <סלט> והסל"ת שנוצר שמה. ועוד פעם, המטרה היא שהתזמורת תעבוד נכון, ואם כדי שהתזמורת תעבוד נכון, אני צריך ללכת ולטפל בנפגע חרדה, כי זה מה שיש לטפל כרגע מצוין, מצוין לגמרי. אבל עדיין, כדי שתזמורת תעבוד נכון, אני לא מכיר תזמורת שאין לה מנצח, ובאמת בפרק הזה עסקנו בתפקידים ובמאפיינים אני... של המנצח של ראש הצוות.
0: בהחלט, אני רק חייב, בגלל שהזכרת את זה, אז סליחה עוד משפט, כי אני לא יכול להתאפק. ב- ב- בדף שהזכרתי של תיאום הציפיות, אני באמת אומר את זה, וזו הנקודה הראשונה. חברים, בוא נאשר קו מראש הצוות. אני, או עכשיו המשתלם, אז כולם, הנהג, המתנדב, כולם לדעת, הוא ראש הצוות. זה כל כך משמעותי, ההכרזה הזאת, לדעת מי ראש הצוות. ממש לא מזמן עשינו משמרת, משמרת של חברים מעבר לתקן, אני הנהג אמבולנס, הנהג הטן, יחד איתי רופא מרדים, ועוד שני פרמדיקים ותיקים שסיימו לימודי רפואה. שזה מצד אחד, לא יכול להיות למטופל יותר טוב מזה. באמת, הצוות החלומות, הם, כן, אני הנהג, מצד שני, זה האירוע הכי מסוכן למטופל. ואני חושב שהדבר המרכזי, שהבנו את זה מראש, ואמרנו בתחילת משמרת, אוקיי, כל מקרה, בדרך, בדרך למקרה, אנחנו מכריזים בכל מי ראש הצוות, מי לוקח את המקרה הזה. כי בסוף זה שיש פה ארבעה אנשים שחושבים שהם יודעים, זה הכי מסוכן למטופל. אז בעצם ההכרזה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, ממש בדיוק בהמשך למה שדיברת עכשיו.
1: אז עם הדברים האלה אנחנו נסיים את הפרק הזה, ובהבטחה לפרק נוסף, במהרה. תודה רבה אלי תודה רבה רבה על הבמה. פודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי הוא במה לדיון בנושאים מקצועיים ובנושאים שקשורים לפיתוח מקצוע הפרמדיק בישראל. אנחנו בהחלט בהחלט מעודדים את הפרמדיקים להקשיב, לפתוח, להאזין ולהעשיר את עולמם. ועדיין אין באמור לעיל כדי להוות לא הנחיה, הנחיה בשום נושא שהוא. על הפרמדיקים לפעול בהתאם להנחיות כל דין ובפרט בהתאם להנחיות המקצועיות של הגוף בו